0: Amigos ligados no sexto round, está no ar a edição de número 258 do nosso podcast, a sua resenha semanal sobre MMA, Renato Rebelo aqui como sempre abrindo alas, e hoje vamos falar sobre a relação entre Dana White e os brasileiros do UFC. Olha, ele dispensou Anderson Silva recentemente, disse que Maurício Shogun e Júnior Cigano deveriam aposentar publicamente e agora quem está perto dos cinturões, Charles do Bronx e Glover Teixeira, estão sendo sumariamente bypassados. Dana White odeia os atletas brasileiros, ele tem alguma relação negativa com o Brasil durante esses anos? A gente vai analisar um pouco melhor esse caso e para isso temos aqui o time caseiro, começando por ele, Lucas Carrano, o ex-diretor do
1: Brave, atual CEO do sexto round. Mandem tudo
0: aqui, né Carrano?
1: Não Renato, também não é assim não, tem algumas coisas ainda, civis de banco, nessas né? coisas ainda estou deixando. Por isso que você está inclusive bronzeado aí nos últimos vídeos. Não, mas ó, galera, prazer estar tá aqui né? mais uma vez. Toda semana agora a gente já está nessa onda, o pessoal já está já se acostumando com essa periodicidade aí mara do podcast, e bora lá, né, descobrir se o Dana White tá implicado com os brasileiros ou não.
0: Exatamente, temos ele também aqui, o grande gato de Niterói, né, o galã André Azevedo, o papai do, do, ano, de, do ano passado, que mais uma obra na casa dele, Carrano, é impressionante como tem obra nessa mansão aí em Niterói.
2: <risos> fala Renato, fala Carrano, fala galera que houve aqui o, o sexto round, ó, ó, tá lá, ó, ó, olha aí, ó, olha aí, ó. Olha aí. Caralho, não eu foi
1: fiquei. combinado
2: isso. Não foi combinado. Isso aconteceu de verdade, pai. Ai, meu Deus do céu. É, pois é, cara. A gente tá aqui. No, no... Tô terminando aqui um no... No serviço aqui em casa. Aqui. É? Na verdade, eu tava fazendo a obra ali, mas agora eu parei, botei minha mulher agora para subir os tijolos ali, cortar um alumínio, entendeu? E... Brincadeiras à parte. O papo é bom, o papo é interessante, com certeza vai dar. Vai dar pano para manga. Principalmente, inclusive, nos comentários
0: aqui do, do YouTube. Vamos nessa. A serra não para, hein, Carrano? Do you want
1: to be a fighter? That is my question.
0: É, e assim, se a gente for olhar também, Carrano, começando com você, tem muita gente aí na zona de perigo pro facão que vai cortar aí é, 10% do, do, da força de trabalho da empresa por agora, né? A gente tem o Ronaldo Jacaré também, o Rafael Assunção, que vai lutar com o né? Uma troca aí de, um, uma troca de bastão. Tem muita gente aí, o próprio Cigano, uh, o Shogun, que ele disse publicamente... Na verdade, ele disse que o Cigano deveria começar a pensar em aposentadoria e disse que o Shogun estava aposentado, né? Então, Shogun, Anderson Silva, Cigano, se tem o Jacaré em situação complicada, tem muita gente aí e começou a voltar, voltou, né? esse papo do Dana White versus brasileiros. O que, que você acha sobre o tema?
1: Olha, Renato, a resposta é simples, né? Não, até semana que vem. Um abraço. Não, mentira, mas vamos, vamos falar sério. Cara, o que, que acontece? Realmente essa discussão ela vai reaparecer e essas hipóteses vão voltar a pipocar sempre que acontecer um movimento como esse. né? A gente tá acompanhando aí, acho que você falou bem, vai ser quase 10% de todo o elenco do UFC que vai ser cortado. Não quer dizer que eles não vão trazer novos atletas e não quer dizer que novos atletas já não tenham entrado, né? Entrou muita gente no FC nos últimos anos. O Contender abriu um precedente aí, né, para contratações muito grande, cobriu uma lacuna do The Ultimate Fighter e eu acho que acrescentou ainda mais. E gente barata, né? Vale é, carano, só, um, só um parênteses:
0: a justificativa oficial do Dana White é exatamente essa. Que no ano da pandemia, né? Pela situação estar tá ruim, ele não queria dispensar ninguém não dispensou, como ele geralmente todo fim de semana, depois de todo evento, ele mandou um embora, dois embora, né? E dessa vez ele não fez isso, por causa do ano da pandemia, só que entrou muita gente pelo Contender Series, né? Então o elenco foi muito inchado, com mais 650 atletas, e agora ele precisa de qualquer maneira mandar um pessoal embora, porque senão ele não consegue cumprir o contrato. O Dana White, por contrato, tem que oferecer três lutas por, por ano para cada lutador, e ele não tem mais vaga para isso, né? Se ele não oferece três lutas por ano, ele tem que pagar o equivalente para cada cara. É óbvio. Ah, Renato, mas os lutadores não lutam três vezes por ano. Muitos, né? Sim, mas aí ele ofereceu. Se o cara tá lesionado, se ele não quer aceitar alguma coisa, aí não é o problema dele. Mas ele precisa oferecer. E o elenco tava muito inchado, né, Carrano?
1: Não, com certeza. E que que, que acontece? Se você for olhar, por exemplo, o Contender Series, se você reparar, tirando o fato dele acontecer no UFC Apex, não tem nada do UFC. Não tem branding do UFC lá, né? O UFC organiza, a Zulfo organiza mas o evento chama Dana White Contender Series Não tem o UFC nele As luvas não são do UFC, quer dizer, são as luvas do UFC Mas não tem a marca é Os uniformes, não tem nada que faça referência Por quê? Porque o UFC Tem uma bolsa mínima Que hoje já tá aí mais ou menos na casa dos 10 mil dólares E no Contender Series eles não pagam isso Então assim, até pra, pra ser Não poderiam, por exemplo, levar um cara pro contender E pagar ele menos que os 10 mais 10 Que, era o, o, que é o piso do UFC hoje é e tipo aí o quê? Ele... Três pau, Carrano? É Depende. assim eu, Esse contrato ele é feito individualmente, mas é nessa casa. Três, 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 três talvez um pouquinho mais, dependendo... É, eu sei de alguns atletas que já chegaram com um pouquinho mais de notoriedade, que nem todo mundo que vai para o contender é totalmente desconhecido. Né? Tem gente que já tem uma certa... Por exemplo, o Brandon Lugnan, que é um cara que fez muito sucesso na Inglaterra, foi, chegou a lutar no contender também e tal. Então, assim... Tem gente que recebe um pouco mais, mas a maioria está nessa casa: 3,3, 3,5, 3,5, que é bem menos que eles pagam normalmente. Então, quer dizer, esses caras são caras que, se chegarem no UFC e assinar o primeiro contrato pagar ganhar 10,10, 10, já estão ganhando muito bem. Ao contrário de outros nomes que já estão aí né, no terceiro, quarto, quinto contrato da carreira e estão custando muito mais. Então, acho que assim, o Brasil dominou, né foi o, o grande. centralizou as ações do MMA durante muitos anos. E tem grandes nomes. E com essa troca de guarda acontecendo, natural, muita gente que passou desse auge, mas que tá com esses super contratos, vai acabar. Eu acho que é natural, assim, é mais uma coincidência muitos desses nomes serem brasileiros, ou, ou na verdade, não é nenhuma coincidência, uma consequência da história do Brasil dentro do UFC. Mas se você olhar pelo outro lado, olha a quantidade de brasileiro que chegou também. Lógico que eles não têm o tamanho desses caras, porque eles não tiveram tempo ainda, né, de fazer isso. Mas também, cara. Olha, vou te ser sincero, eu que acompanho isso todo, toda semana, às vezes eu ouço nomes aí que eu falo assim, caramba, mano, que os caras estão tá no UFC, sabe? Tá chegando uma galera também. Para é cada um desses que sai, entra 3, 4, 5.
0: Deixa eu passar essa bola pro André. É, será que é uma coisa específica do Brasil, né? Porque nós somos pioneiros no Vale Tudo e tal. Então, assim, no começo a gente tinha, né? A gente dominava... Tínhamos grandes nomes e, de repente, a, a, as próximas safras com muito americano surgindo. É, por exemplo, o Brasil é o segundo país que teve mais campeões no UFC. Teve 14. Os Estados Unidos é o primeiro com 65 ou 66, se eu não me engano. Então, com outros países entrando né, e diluindo esse, esse pool de talentos, de repente, não continuou esse domínio. E as primeiras gerações, que eram os caras mais conhecidos, Minotauro, Anderson Silva, aí depois veio o Cigano, o pessoal... É, como o Carrano disse, já tá ficando aí com 37, 38 anos, aí tem a questão de pô, esse cara aqui já não tá rendendo tanto já tá perdendo, não vai disputar cinturão e ganha 200 mil 300 mil, 400 mil é um custo mais alto do que de repente um novinho sensacional que tá chegando você acha que o Brasil tem um pouco esse, essa coisa específica da, da, do, do timing da, da safra?
2: Eu acho que tem bastante disso, não diria nem que tem um pouco disso não. acho que tem bastante disso que o eu... O Carrano levantou e você está complementando, né? É, eu acho que o que acontece com a gente, com o público, com os fãs é, brasileiros, é porque, inevitavelmente, nós temos uma, uma espécie de proximidade emocional com esses caras, né? Principalmente para quem acompanhou o, o MMA, o UFC, no, no, naquela fase de ouro ali do Brasil, 2012, 13, 14, né? que o Brasil tinha diversos campeões. A gente está vendo o fim de uma era, né? Dessa galera aí, Anderson, Cigano, Shogun. Então, inevitavelmente, a gente vendo o declínio desses caras e eles saindo, né? Ao mesmo tempo que a maioria de nós, né, muita gente pede a aposentadoria desses caras, quando esses caras estão para serem demitidos ou são demitidos, criam essa, essa ideia de, que, de perseguição do Dana White. Enfim, passa um pouco é, por isso tudo, mas assim a gente tem que olhar para o lado esportivo, né? Esportivamente, o que, é que esses caras estão entregando? Então, eu não acho nada que é uma questão de perseguição de brasileiros, tá? essa, essa demissão, esse bypass, né? porque a gente tem que olhar um pouco também, não só para a saída desses caras já veteranos, a gente tem que olhar para quem está na ativa, quem está próximo de cinturão, e que está sendo bypassado, e que foi bypassado. A gente vai entrar mais aqui nos casos atuais, né, eu creio, mas olhando um pouco mais para trás, teve o Ronaldo Jacaré, você teve o Massaranduba, que mereceram chances, foram bypassados, brasileiros, né? Ao mesmo tempo, como o Carrano falou, você teve casos de brasileiros que foram alçados ao cinturão com uma certa velocidade, o caso do Borrachinha, o caso do Durinho, o caso do Marreta... Né? se a gente quiser aprofundar, esmiuçar cada luta que eles fizeram aqui, a gente pode, mas enfim, falando assim genericamente, né? foram quatro lutas para o e três para o Marreta, cinco para o Borrachinha, desde que chegou no UFC. Mas se a gente olhar também, você teve um Corey Anderson, que foi bypassado, você teve um Francis Inganu, que foi bypassado. Então eu acho que não seja uma coisa de nacionalidade, não. Eu acho que é a questão é, esportiva, no caso dos mais velhos, e tudo passa também pelo apelo comercial dessa galera, né? A capacidade de geração de receita, venda de pay-per-view, popularidade, o caminho é mais ou
0: menos esse. É, se a gente for olhar assim, a gente tem que pensar, bom, se os brasileiros estão sendo ferrados, quem está sendo beneficiado, né? Alguém, alguém é um em detrimento do outro, né? E se a gente for olhar os cinco lutadores e lutadoras mais bem pagos da história do MMA e do UFC, né? Três não são americanos. Então, se o Dana White, por ser americano, tem mais proximidade com os atletas americanos, a gente entender que o Conor McGregor, número 1, um, não é americano, Habib, número 2, não é americano, e o número 5... Vamos lá, questionavelmente, o número 5, que pode ser ele ou o John Jones, né? É, até porque o John Jones ficou mais tempo em, em voga, né? Mas Jorge San Pierre também não é americano. É, e você pode falar, ah, Renato, mas... Aí vem o, o grande detalhe, mas dessa lista dos cinco mais bem pagos, nenhum deles não fala inglês fluente. McGregor, irlandês, vem no país de língua inglesa, né? É, Habib, hoje... Hoje não, quando começou a chegar perto do cinturão,
1: já falavam inglês fluentinho, okay, Ele foi pra não... Jersey antes de até chegar no UFC, né? Ele chegou a morar nos Estados Unidos um tempo, treinando lá com, na k Dojo, né? É, então exatamente. já tava se preparando e então. tal. É, tipo, ah, é um inglês
0: meio quebradinho. Falava é melhor que o Saint-Pierre, inclusive. <risos> pois é, mas é um inglês 100% que você dá pra entender. E o Saint pierre é de, de Quebec, né, de Montreal, que fala francês. Mas ele fala inglês fluente. Ah, cê, eu já morei em Quebec, né, no Canadá, dos 10 aos 13 anos. Eu estudei numa escola in, é, americ é, americana, não, né, que falava inglês. Então, assim, todos eles falam inglês. E assim, a gente tem grandes estrelas brasileiras que nunca se deram muito ao trabalho de falar inglês. E não tem jeito. O público consumidor que financia o UFC é o público americano. O grosso da receita do UFC é em inglês. Então, assim, se você não fala a língua do, de quem, do seu cliente, de quem não está que tá te comprando, fica difícil né? aquele gatilho da reciprocidade por melhor que você seja, por mais eficiente que você seja, por melhores resultados, se você não consegue contar a sua história, se as pessoas não entendem quem você é e nada do tipo, fica difícil a assimilação. Por que, que a gente, como o André disse, é tão próximo, é, o público em geral, da história do José Aldo? né? Porque a gente sabe que ele veio lá de Manaus, a história do pai dele, o filme, não sei o quê. Anderson Silva, mesma coisa. A gente entende da onde ele vem, né? o passado dele, a família e tudo. É, eles não vão ter essa proximidade se você não fala o mesmo idioma deles, né? E os Estados Unidos, o, o, o inglês, por ser a língua mais falada do mundo, eles não têm a nossa cabeça de ir atrás, aprender um segundo idioma, legenda, ver filme com legenda e tal. Eles estão acostumados a ser a língua deles. Então não tem jeito, é aquele negócio, né? Dê a César o que é de César. Se você não dá a, a quem, quem, finance, quem paga a tua conta o mínimo de storytelling, né? de narrativa. Fica difícil uma assimilação muito próxima. Então, até os nossos grandes, como Anderson Silva, Minotauro, eles nunca foram tão grandes assim no mercado americano. Anderson Silva foi o maior peso médio da história do esporte. É, ele não tem esse tamanho nos Estados Unidos. O, ma o maior pay-per-view que o Anderson Silva vendeu, que foi um milhão de pacotes, foi com o Chelsea Sonnen sendo a força motriz comercial.
2: É, mas esse lance de, de, de não falar inglês, eu acho que é um dos elementos, né? Porque não dá pra dizer que bater na tecla que é só isso. Porque, por exemplo, o Glover o cara que fala inglês fluentemente, mas foi bypassado pelo Adesanya. Então, assim, é uma, é uma combinação de, Sim. de fatores,
0: né? É, aí tem carisma, tem, tem é, lado comercial. Adesanya é um bicho muito carismático, né? E o lado comercial é isso, né, bicho? Você sempre falo aqui:
1: você recebe por quantos bundas você bota na cadeira. Não, fala. só colocar uma coisa, assim, até antes da gente passar. Para outros casos, mas você falou desse, das lendas, né, que vão sendo trocadas e tudo, eu acho que também tem um outro ponto aí que vale a pena ser citado, que é o quê? O UFC ele tem ao longo dos anos sempre se aproximado. Muito, acho que é também é uma questão natural, que é tentar se aproximar das ligas americanas de, de esporte, né? E isso eu acho que a gente consegue explicar um pouco pela diferença de percepção de cultura de esporte. A nossa cultura de esporte, por mais que você tenha gente que gosta de todos os esportes no Brasil, a nossa cultura de esporte ela é basicamente futebol. Você pode gostar, entender basquete, rugby, cricket, natação, mas a cultura esportiva, o ethos do país, né, aquela coisa que tá, é, permeia todo mundo ali, é o futebol. E ele está muito ligado a uma cultura mais tradicional, europeia. Nos Estados Unidos, a, a visão... A gente tem, por exemplo, no futebol, a figura do cara que veste a mesma camisa a vida toda, que ele é reverenciado, ele sai e ganha um cargo para trabalhar no clube. Você tem um Tote na Roma... O Maldini no Milan, o Rogério Ceni no São Paulo, o Marcos no Palmeiras, não sei o que e tal. Isso acontece no futebol, que eu vou falar? Acontece também. Mas no futebol isso é, é uma, uma figura, né? um personagem recorrente e muito valorizado que a gente tenta entender desse jeito. Nos, nos Estados Unidos e nos esportes americanos é um pouco diferente. É, quando o cara deixa de valer a pena, ele não importa se ele é. Vou dar alguns exemplos. Ó, o Peyton Manning, que, que jogou no Colts, machucou, tava caro o contrato, tchau, foi pro Denver Broncos. O Tom Brady, marido da Gisele Bintch, acabou de sair do, do Patriots depois de ganhar todos os títulos. É o melhor jogador de todos os tempos. Foi embora, cara, não existe. O Eny Gretzky, melhor jogador de hockey de todos os tempos. Saiu do Edmonton Oilers, foi jogar no, no LA Kings. Você tem uma série de... Assim, inúmeros, inúmeros, inúmeros exemplos disso. Caras que não vestiram uma camisa só a vida inteira. Então, assim, essa coisa... Se economicamente não está valendo mais a pena, o próprio atleta entende, sai tranquilamente. Então, talvez seja mais a nossa falta de compreensão do que a cultura do esporte nos Estados Unidos, que é onde está o UFC, do que qualquer outra coisa. É excelente. É,
0: é mais ou menos uma diferença de mentalidade do, do país. Né? O Dana White é um homo econômico, né? é, um, é um cara da oferta e da demanda. E se ele tem o poder, tem a caneta, foi ele que foi lá e comprou o evento quebrado, falido por 4 milhões de, de dólares e transformou ele num, numa empresa vendida por 4 bi. Se ele é, resgatou o evento, ele teve essa iniciativa, tem que entender né? se não pode vencê-lo, junte-se a ele. Tem que entender como funciona e tentar manobrar e tentar se adaptar. Então, por isso que a gente vê um, uma nova geração de lutadores brasileiros já entendendo isso. A gente teve aqui no podcast, há duas semanas, Amanda Ribas e o Gilbert Durinho. São duas pessoas estudando inglês, né, tentando fazer conteúdo. O Durinho agora fazendo porra, vídeo toda hora no canal dele no YouTube... E, ou seja, isso também é praticar inglês, isso é ter contato com o público, e você vai se aproximando, vai cativando, nem que seja pouquinho, 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 você vai chegando mais perto do que funciona, né?
2: É, agora, a gente tem o direito de não concordar também com, essa, com esse ponto de vista, essa política do, do Dana White, do evento.
0: É, mas é, assim, então, não, não concordar... Não de criticar. Não, não, sim, criticar, não concordar, o quê? Mas... O, o lutador, vamos lá, Ele não, eu não concordo.
2: Ah, tem que o quê? rezar a cartilha. Se pois quiser ter é. é sucesso, tem que rezar a cartilha, ponto. Entendeu? Eu digo mais do ponto de vista do público, que muita gente, é, em tudo isso que a gente está falando aqui, vai chegar a falar, porra, mas se você olhar para o lado esportivo, o ponto de vista esportivo, não existe, isso é uma palhaçada, o, quem luta não é mais valorizado, ok, é, concordo. Porra, o Charles do Bronx, o cara merecia lutar pelo cinturão, merecimento, Claro que tem, né? isso irrita, dá raiva, sim, irrita, dá raiva, também fico chateado, mas a gente tem que olhar pelo outro lado. Se o Dana White não manobrasse da forma que ele manobra o evento dele, será que o evento dele teria o, a geração de receita que tem? Não
1: só isso, tá, ô, é isso André. Que a gente tem que
0: se perguntar,
1: né? O evento dele teria sobrevivido? André e Renato, eu vou fazer uma colocação aqui que eu não imaginei que a gente fosse chegar nesse, nessa discussão quando começou com, com o tema, mas eu acho que vai caber bem, que é o quê? Toda essa, essa coisa que, que o André falou, mas eu acho que às vezes a gente ataca, o, digamos, o vilão. Vou colocar entre aspas aqui, tô fazendo. vocês não estão vendo que é um podcast, mas eu estou fazendo aspas aqui agora, e o vilão é errado, cara, que é o quê? Um dos, uma das grandes questões e razões pela qual a gente acaba tendo esse cenário que você está dizendo é pelo modelo esportivo do MMA que é prize fighting né que é o que eles falam é o essa luta de prêmio que vem do boxe que é você tem um atleta outro atleta você bota os dois para lutar alguém promove e faz por que que o Messi pode ser o melhor jogador para muito maior jogador de todos os tempos para mim o segundo maior jogador de todos os tempos sem abrir a boca, sem ninguém saber o que ele faz, o que, é que ele gosta, de onde ele veio, que time que ele torce, nem nada. Porque o sistema do futebol conseguiu se tornar. Ele é moldado, lógico, tem a escala, que é muito maior também, né? Não vou tirar isso, mas ele consegue se subsistir e até dar um lucro absurdo independentemente dessas narrativas. As narrativas, elas existem em outras esferas. Então, ele independe disso. No MMA, não. Não existe MMA sem a individualidade do atleta, sem é. a narrativa do atleta. É, é um, e não é só é... porque é um esporte coletivo individual, não. É, é, é o a o tênis, por exemplo, forma... é, é resultado, né? Exatamente. E os caras acabam ganhando. Então, assim, o, o, o sistema econômico, a forma como economicamente o MMA se encontrou sustentável para poder existir durante 25 anos ela é pautada por isso. E so, isso só vai mudar, ou seja, a gente só vai chegar aqui e falar assim, olha, gente, o resultado esportivo é mais importante do que... A partir do momento que houver um sistema que... Pre... E eu não estou dizendo que A está certo e B está errado, não, tá? Eu só estou dizendo assim, que até para a gente criticar, a gente tem que entender muito bem o que a gente está criticando. E é isso, é um sistema de prize fighting, de luta é, por e prêmio, e
0: né? Eu acho que isso não vai mudar nunca, eu acho que é a natureza dos esportes mesmo, porque, olha só, ao mesmo o tempo... O boxe é assim e... há tantos anos, né? Pois é, ao mesmo tempo em que a gente critica o Dana White por estar aposentando brasileiro, não sei o que, é, por estar bypassando, de repente, brasileiro, olha só, quando o Jacaré perde, alguma coisa assim, vai no Instagram dele, vê quantas pessoas estão dizendo, ah, acabou, tem que parar, tem que aposentar, não sei o que, não sei o que lá. E assim, Sim. a gente fala assim, ah, mas porra, que absurdo, vai passar o Charles pra botar o McGregor, de repente. Ele tá claramente valorizando demais o McGregor nessas últimas semanas, né? O Poirier, que é americano, o McGregor é irlandês, basicamente já morreu, né? Se então você vê as entrevistas do, do Dana White, já tá desconsiderando o Poirier, já caiu, no, já caiu nocauteado, né? Então, ele tá falando o versus vs Habib 2. Aí vai... Ontem ele disse que vai pressionar o Habib por mais uma luta e quer que a luta seja com o McGregor. Ao mesmo tempo que a gente fala, ah, que absurdo vai uh, passar o Charles não sei o quê, a gente não vai assistir McGregor e Habib 2? Mais, mais gente ou menos gente vai assistir McGregor e Habib 2 ou Charles e Habib? Até no Brasil... O, o público médio, a maioria das pessoas, a, assistem mais Até vídeos no sobre mas o McGregor sem... ou sobre o Charles do é. são mesmo Você, se assistir mais Não, vídeo, e... mas quem vai assistir mais a luta Sim. sem e...
2: sombra de dúvida, claro. Isso Eu não tenho dúvida nenhuma. E outra coisa, na cabeça dele, a, a narrativa já tá pronta, né? Se o McGregor vence, ele vai forçar McGregor e Habib, e se o Poirier vence, ele vai pegar o vencedor aí do, do... vai pegar o Chandler ou vai pegar o Charles aí para fazer o um interino com o Poirier. A narrativa já tá toda pronta.
0: Pois é, e aí, aí de novo, o Charles, ele, ele teve aqui no podcast, né? Ele tem aquele estilo, ele é low profile, ele não é do trash talk, ele não, é, ele não é um comunicador. Ele é um baita lutador, um cara de resultado, eficiente, beleza. Mas, assim, nessa hora da diferença comercial, ele vai ficar pra trás. É simples assim. É, é como diz o próprio Dana White, it is what it is. É, de novo, aquele papo, né? CNPJ não tem coração, né? O que tem coração é CPF. E, de novo, iris ou As coisas são como elas são. O que, é, o que o, os brasileiros podem fazer é, é cruel, bicho. É ganhar, ter resultado e, ao mesmo tempo, entreter, criar conteúdo, criar uma personalidade, estudar o jogo... Essa, essa é uma linha uma das linhas de carreira, de profissão das mais difíceis, se não a mais difícil que existe no mundo. É extremamente complexo o
1: que o profissional, a profissão do MMA acabou virando. Né? não né? Sem sombra é. de dúvidas. Eu ia trazer um dado aqui, só para poder corroborar nisso que a gente está dizendo, que eu fui dar uma pesquisada aqui rápida, e, enquanto a gente estava falando sobre esse assunto ainda, para não perder o gancho. E, cara, é, basicamente é o seguinte. Você citou aí, acho que muito bem, o lance da, da luta do Charles com... O, o Habib, eventualmente o, o Charles contra o McGregor, o Habib e o McGregor, né? essa combinação. E o MMA, basicamente, é isso. né É um esporte em que, se você tem uma luta assim, impactante, grandiosa, ela rende mais aos... Isso é notório e notável. Diretamente, uma luta que tem o McGregor, por exemplo, ela vai dar mais dinheiro que uma luta que tem outro... Dustin Corrêa sem o McGregor é um, é um valor... Com ele é outra. Então você tem essa dinâmica e isso vale para os brasileiros como vale para qualquer um. E aí eu estava dando uma olhada aqui na, no Super Bowl. A pior audiência do Super Bowl foi no, no ano que o New England Patriots perdeu, ó, ganhou desculpa o último título agora contra o Los Angeles Rams. Foi 91 milhões de pessoas, mais ou menos. Nesse ano, a NFL ganhou... Na verdade, NFL NFL, né, o Pulto TVs que, que, que faz a transmissão, mais 411 milhões de dólares de patrocínio. No ano anterior, a audiência foi bem maior, 111, 112 milhões... 414, ou seja, não interfere, foi a menor audiência dos últimos 15 anos, você vai ganhar do mesmo jeito, o, que eu tô dizendo? o dinheiro não é, depende do, daquilo ali, não depende é, isso do Tom é, Brady cara, brilhar.
0: Isso é muito interessante, porque assim, o futebol, os
1: esportes coletivos no geral... E aí é... o que você citou, apesar de ser individual, é porque o US Open, quando ele começa, quando a bola sobe para o primeiro saque no US Open, o torneio tá apago, a, a, o dinheiro do, da premiação da Serena Williams que vai ganhar com certeza tá pago, entendeu? isso é muito diferente do MMA, né, cara? a Sim, gente tem e, que entender
0: isso e outra coisa futebol, por exemplo é, você é torcedor do Flamengo você não na verdade o, o principal ali é ganhar você não tá querendo que o Flamengo é, se o Flamengo ganhar de 5x0 com 3 gols de bicicleta que tá bom não, você que é bicho Flamengo contra Ceará se tiver três pontos ali, porque aí vem amor, vem paixão, vem emoção, vem uma coisa passada de pai para filho, né? Porque é um, o Flamengo é perene, os jogadores mudam, mas a instituição Flamengo tá ali. E as pessoas se sacaneiam, tem a rivalidade, então o Flamengo ganhar de qualquer coisa, com qualquer resultado, com qualquer jogador é o que vale, né? Você não precisa exatamente ter... É, carisma ali, né, o Everton Ribeiro não precisa dar entrevistas maravilhosas ele empurra a bola, ele passou da linha tá bom, e isso não acontece no MMA, né, no MMA a gente cobra produção de conteúdo do, do, dos atores, né mas a gente também não pode esquecer de casos em que nós brasileiros fomos beneficiados, né, entre aspas por exemplo, o José Aldo não disputou o Cinturão dos Galos recentemente vindo de derrota ou, ou tô enganado? A disputa era entre ele e o Jaman Sterling, que é um menino jovem, americano, é, chegando aí com força o futuro da categoria. Quem levou foi o José Aldo. Por quê? Que não fala inglês, ou pelo menos não desenvolve, né? não tenta falar em público em inglês. Por quê? Porque o José Aldo já esteve, já, liberou, já liderou 300 pay-per-view, já foi campeão por muito tempo, já esteve é, no auge do esporte com cinturão, em pôster, em cartazes durante todo esse tempo. E por mais que ele não fale inglês, o público médio sabe muito mais quem é o José Aldo do que o Aljamão Sterling, que ainda não esteve debaixo dos holofotes. E nessa hora da dúvida, esse menino aqui que pouca gente conhece, esse cara aqui que já que, porra, é uma lenda do esporte, o maior campeão peso-pena que a gente já teve, tem toda a rivalidade na né, exposição dele com o McGregor, coisa e tal, vai ele... Né? Então, uhum. de novo, é, nesse caso, não foi a nacionalidade que, que fez. Apesar do Brasil ser um mercado importante para o UFC também, não sei se o segundo ou o terceiro, alguma coisa assim, não foi a nacionalidade, foi, de novo, mais uma vez, o Homo Econômicos, né? o aspecto comercial da coisa. O José Aldo venceu essa queda de braço.
2: Claro, essa, esse papo de, que, de ser brasileiro. E... Independentemente de brasileiro ou de qualquer outra nacionalidade, isso não, não procede, isso não existe, não, não faz sentido nenhum. Como eu disse no início, é mais uma proximidade emocional do, da torcida do que qualquer outra coisa. Então, não tem nada a ver também essa coisa do só do falar inglês ou de ser nascido em A, B ou C, sabe? É, passa por tudo isso mesmo. O que, que o cara vai entregar esportivamente? Porque não adianta também o cara vender pra cacete e chegar na hora de não entregar nada também, entendeu? É. Lutar igual um, um punk da vida, não vai ter durabilidade. É um mix, né, cara? E outra, o que o mercado demanda, né? o que os Estados Unidos, o que os americanos, o público americano que é o que manda, que é o que tem, que bota a mão na carteira e que paga agora, segundo dados atualizados do meu amigo Lucas Carrano, 69,90 em dólar, quanto o cara vai meter a mão na carteira e vai botar para pagar? É essa galera que manda, é oferta e procura. Não tem jeito, a gente pode chorar, espernear, muitas vezes, muitas vezes sorrir, no caso da Amanda Nunes, do Durinho, do Marreta, do Borrachinha, do Aldo, que teve a oportunidade, e vai chorar outras vezes. E é, e é assim, gente, não tem jeito. A gente vai conviver nessa, nessa montanha russa, nessa gangorra, porque o MMA vai muito além de um esporte. Ele não é puramente um esporte, é, é entretenimento, é um show. A gente tem que se contentar
0: e entender isso. É, o, o patrão é o, é o público americano, né? Só, se a gente fizer uma conversão, quanto é que é, se paga no combate? É 79 reais por mês, né? O americano, uhum. para ver o pay per view, é 60. Vamos dizer que é um pay per view por mês. 69 dólares, quanto dá isso em reais? 70 vezes 5. 370, mais ou menos. Então, é. na,
1: na época que eu fiz o vídeo lá, tava dando isso.
0: né? É, na conversão,
1: óbvio que não, óbvio, esse caso é...
0: não se converte. O Carrano explicou no vídeo, né? É. Que é o salário americano,
1: papapá. Pá, pá. Pá, isso vale para é. Mas a empresa recebe em dólar do mesmo jeito, né? Lá no ProFC, é, chega em dólar o dinheiro e não chega 100%, né? Do pois que, é. Do que tá pago lá, aqui. Lá o
0: cara para ver o pay-per-view seria nossas 350 a prata, mais a assinatura da ESPN Plus, que vai mais quanto aí? Uns 10zinho? 5. 5. 499. 4,99? É. Opa, tá barato então. <risos> tá barato.
2: Mas é isso. Mesmo se a gente não, não converter, coloca aí, você falou do combate aí, 79 reais. Bota o pay-per-view deles aí, R$70. Tem evento do UFC todo fim de semana. Então você pagaria quatro mensalidades do combate, digamos que seja o mesmo o dólar e o real, seja igual, ou enfim. Né? A gente colocando aí que os caras ganham em dólar, é basicamente a mesma coisa, vamos ver. Você paga quatro meses de combate em, dentro de um mês, né? Pra Não, aqui, aos cara.
1: Assim, vou te falar do ponto de vista de uma empresa que organiza eventos e faz... Por exemplo, a gente vinha quando eu trabalhava no Brave vinha fazer evento no Brasil, era ótimo. Se a gente fazia evento no Brasil, era um evento que é, custava... A produção do evento custava mais barato do que fazer um evento, por exemplo, no Bahrein, no Dubai, Abu Dhabi... Porque o custo aqui das coisas... A gente pagava em dólar e, e o, o, o bem nem né, o serviço era faturado em real. Só que, assim, quase todas as outras fontes de receita, tirando televisão, que o dinheiro vinha de fora, a TV internacional já estava paga... Mas quase todas as outras fontes de receita, elas caíam assim, para perto de zero. Venda de ingresso. Você acha que faz cócega? Vender. A gente faz um evento, vamos supor, fazer um evento na Arábia Saudita. Nada. Que o, real, que o real, é, vem um evento lá, cara. A, o real, apesar dele ser mais ou menos parecido com o real, né? Mas ele é. A, a economia lá é dolarizada. Então o ingresso era tipo 40 dólares, 30 dólares. Vendia lá, 3, 4 mil ingressos. Faz as contas e quanto que dá. Você acha que conseguia. 5% disso aqui no Brasil, bota o ingresso mais de 50 reais no Brasil pra você ver se alguém compra. É,
2: não entendeu? vai. Mal assim, mal gente... o UFC
1: já tem. Cara, nem o UFC não ganha dinheiro com, com gate aqui no Brasil, com, com bilheteria, entendeu? Então, o assim, a, a, os caras ganha, a, a empresa, por mais que né, você fala, ah, o cara dos Estados Unidos tá pagando em dólar e ele recebe em dólar. É, mas o brasileiro tá pagando em real, mas o UFC tá recebendo em dólar, do mesmo jeito. Então, assim, é. É, tira o que, a parte que é do combate, a parte que é da operadora, não sei o quê, chega pros caras 3 dólares do brasileiro aqui. Se é, muito. Inverte. Né? Isso, e inverte os
2: papéis. Digamos que nos Estados Unidos você tivesse um canal combate americano e aqui no Brasil fosse o contrário, a gente bancasse é, pay-per-view. Quanto é a média de pay-per-view vendida por evento? Aí? Bota aí um 500 300 mil.
1: É, 300, 300 mil.
2: mil. Bota aí que o UFC vendesse aí 300 mil é, pay-per-views por evento. Aqui no Brasil, a galera botando 70, 70 reais é, ali. ó.
0: Acho que jamais Cara, venderia 300 reais. Não,
2: não, não, eu tô não, 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 peraí, eu tô botando um cenário hipotético digamos ah, sim, que vendesse sim, tá. um milhão de, pa de, de pacotes aqui no Brasil numa luta, né, X você acha que o Charles Oliveira não ia estar disputando o cinturão? Você acha que o Glover não ia estar disputando o cinturão? Sim, você acha sim. que o Jacaré não teria disputado contra o Ben Henderson? Óbvio que sim, então tudo é, é mercado
0: Mas olha só, se o, o real valesse a mesma coisa que o dólar se a gente vendesse um milhão de pacotes o patrão seria o Brasil se, nós seríamos o patrão, né?
2: É, claro, é claro mas aí é assim, né? Se, pô, se minha avó fosse. Como
1: é que é o teatro da avó? Se minha se avó fosse, fosse que... homem, eu tinha dois vôos. É exatamente. Tem um, caso, tem um caso <risos> também parecido, assim, mais uma vez, né? a gente falou muito de outros esportes aqui nessa edição. A gente é. não, Carrano, você que tá você. sempre desviando. É. É. Eu não é, é. Eu gosto de enfiar outras coisas, não, mas é porque tem a ver. E você vai olhar, por exemplo, os nossos grandes jogadores. Onde que eles vão parar no final, da, assim, no final das contas? É na Europa. Por quê? Porque lá, cara, é isso é, é, é sub, a gente está subjugado economicamente. Inclusive, se você for olhar é como a época que o Brasil mais recentemente né, manteve os jogadores aqui, foi na época que a economia estava um pouco melhor. Que a gente conseguia pagar salários que faria um cara não ir. Começou a contratar... O Brasil é um polo da região. O cara não joga na Argentina. O melhor jogador da Argentina, se ele não for direto para a Europa, ele vem Brasil. Tem muito colombiano, equatoriano, porque é melhor do que os caras. Então, isso aí também... É, a gente precisa entender, a economia americana é muito maior, se assim, o PIB dos Estados Unidos é muito maior do que o do Brasil, é, tem muito mais dinheiro circulando, tem um mercado de entretenimento, de televisão, de esporte, uma série de coisas. E é isso, os nossos caras vão para lá, né não é o contrário. Então, assim, é, acho que vocês falaram é perfeito. Se o Brasil fosse o país que viesse 80%, 90% da, da renda do UFC... Pode ter certeza, não ia ter um evento que não tivesse, que não ia ter brasileiro lutando e disputando cinturão, brasileiro contra brasileiro e tal.
0: E o lance como sempre é econômico, né? E se o, o Brasil fosse esse caso, não teríamos Dana White, né? Provavelmente teríamos, sei lá, Lucas Carrano no no Pup. Ia E até o Daniel Branco, que ia ser <risos> o cara.
1: Não, I came for an apology from him. I want apology for saying my wife and kids. Suck these big grandes Ei, ei. He's going to apologize. Then I'm going to make him beg. I'm going to give you a chance to apologize. You apologize to me. These big honest balls are in your face.
0: Pessoal, vamos embalar aqui essa edição do nosso podcast. Meu querido Carrano, estamos sem evento, né? Mas a semana aí foi recheada de notícias. Quero saber se temos o um abraço da cobrinha
1: agora negócio me fodeu porque eu não eu achei que porque não tinha, meu Deus do céu, ah, não, não,
0: não. 250 mil. Não, não tinha
1: evento, cara. Tinha o cara evento,
0: ainda não, não entendeu, o André. Não, não entendeu como é funciona. possível.
2: Ele falou que não cometeria esse erro novamente, né? Que não ia que o abraço <risos> a cobrinha, iria para ele, né? Tá Pode ser para mim,
1: é, é, porra, eu... mas é porque não teve evento. Eu a gente não foro. fez nas últimas duas semanas, tá? A gente não fez evento nas últimas duas semanas. É, e aí a gente não tinha feito abraço da cobrinha e aí eu fiquei meio que entrei e eu abraço numa... da
0: cobrinha para prefeitura de Divinópolis,
1: para que Vou que... mandar o um abraço pra da cobrinha para prefe... fiscal. Vou vou mandar um abraço então aqui para a prefeitura municipal de Divinópolis, então, que tá me atrapalhando muito aí com o meu meu CNPJ, tá uma canseira danada, então fica para eles aí. Eu prometo, pô, semana que vem já vai ter vento Renato, eu prometo que não vai ter esse problema mais, tá? Não, não me manda embora até lá não. Um abraço. Olha, o, olha o
0: clima que ele deixa, André, a falta de profissionalismo é lamentável, né, André?
2: Brincadeira. Como diria o Galvão, né? Faz se criando um clima terrível, né, nesse podcast. Né? Vive um drama, Bom, amigo. Vive um drama, né? Pois é.
0: André, então, um tá, beijão para você. Boa semana com o filhote também. Não temos eventos de MMA rolando os últimos tempos. Vida mansa, né, André?
2: É, pois é, tivemos um, um hiato, né, essa, esse mês aí de, de janeiro, início do, início do ano, mas já estamos de volta, né, fim de semana agora tem o UFC, tem também o LFA na sexta-feira, enfim, muita coisa rolando de bom aí para a galera poder acompanhar, obrigado aí pelo, pelo abraço e filhote, estou cuidando dele aqui, e hernia de disco voltou ativa, né, o jiu-jitsu me deu duas hernas, voltou ativa aqui agora, tomando conta, desce e levanta aqui brincando com a criança, né, já não sou mais nenhum menino, então... Vamos seguindo, fazendo fisioterapia trocando fraldas de cocô. Beijo para todo mundo.
0: Um beijo para todos, especialmente aos membros do canal do Sexto Round que financiam esse nosso conteúdo extra. Quem quiser escutar o podcast do Sexto Round a partir de agora, nas plataformas de áudio também tem o Google Podcast, Apple Podcast, uh, o Spotify e algumas outras também. É só ver lá no nosso link do Anchor, né? Eu deixo sempre aqui no comentário fixado do YouTube. Uh, pode escutar por lá também quem não quiser escutar no YouTube porque o YouTube joga muito anúncio né, em, em, em programas mais longos a gente percebeu isso né, vocês reclamavam a barbaridade diziam que tinha um podcast no meio de um anúncio Uh, e o Carrano deu uma, deu uma olhada. Eu botava o quê? 14 anúncios, né, Carrano? Um a cada dois é, minutos. Mas que fique claro
1: que era o, é, é um processo automático do YouTube, né? A gente tá tendo é, que. É. Eu tô indo manualmente excluindo esses anúncios. Olha só, hein, galera? Comprometimento com, com, com o cliente final. Mas é isso indo manualmente excluindo anúncio por anúncio para diminuir um pouco, que realmente 14 é demais. E agora Galera a Galera gente...
2: reclama, né? Galera reclama, parece que é culpa de vocês, né? E não da Porra, plataforma.
1: Parece não, mas... que sou eu e não é o Google, tá ficando horrível. É. É, tipo, realmente... Desde que esse Carrano chegou,
2: tá tendo tanto anúncio, <risos> cara, é um absurdo.
0: É, mas realmente estava over mesmo, né? Você mata completamente a experiência de quem escuta pela plataforma, pelo YouTube. E agora acho que o Carrano entendeu ali como dá pra tirar e, e vai ficar uma coisa bem mais viável, <risos> acredito eu. Beleza? Um grande beijo a todos e até semana que vem.